0: Este Mastermind Podcast Challenge se supone que sea algo chévere con un micrófono, como todos los otros podcasts que hemos grabado durante el reto. Sin embargo, hay cosas que pasan que uno no las planifica. Por ejemplo, hoy me iba a reunir con nuestro guest, que se lo voy a estar presentando de nuevo este, prontamente. Y una vez llegamos al lugar donde teníamos separado para hacer esta conversación, me doy cuenta que me traje el cable erróneo del micrófono y entre ponernos un poquito con las orejas calientes, pensar qué hacer, pensar si pichar o no, él me dice, me a cadera. Y tú sabes que hay veces que hay que hacer las cosas, aunque no estén todas las piezas en su lugar, porque ya había el compromiso de hacer eso. Y entonces yo dije, ¿sabes qué, Juan? vamos a meterle y vamos a empezar con esta historia porque esto es real y eso te va a pasar a ti, my friend. Va a haber momentos que las cosas no te van a salir como las planificaste. No obstante, tienes que meter mano. Así que esto es un ejemplo en vivo de eso en el episodio número 100 okay, del Mastermind Podcast Challenge. Y hoy estoy con el hombre que fue mi primer invitado en el episodio número 1 cuando comenzó el Mastermind Podcast Challenge. Juan Santiago, lo conocen por las redes sociales como Success 101 y lo traje hoy porque sinceramente muchas personas me han dicho que ese podcast, que ese episodio le cambió la vida y eso es súper real, me lo han dicho más de 10 personas, este... A nivel personal, o sea, no es que me lo escriben porque mucha gente escribe, okay. pero que te lo digan mirándote a los ojos y, claro. y, y, y fue por algo que tú dijiste, hermano, okay. y tal vez eran personas que no te conocían, no iban, claro. que iban a estar expuestos a tus ideas, así que qué bueno tenerte de nuevo aquí, Juan, Qué bueno, mano. quisiera que, que, que te presentaras para estas personas claro. que tal vez no han escuchado el primer episodio, que sepan un poquito sobre
1: ti. Pues mira, sencillo, eh, como yo puedo resumir quién yo soy, pues mira, mi nombre es Juan Santiago. Soy de aquí de Ponce y mira, simplemente yo soy una persona que al igual que tú, pasó por muchos problemas, por muchas confusiones. Todavía las tenemos, pero llegó un momento en que decidí, decidí hacer algo diferente. No tan solo eso, este, Derek, es que yo no, no estaba conforme con lo que había. Y yo dije, pues déjame estudiarme, porque algo tengo que hacer diferente. Y lo curioso es que estudiándome a mí, este, estaba estudiando a ti, estaba estudiando a otras personas... Y me di cuenta de que todos tenemos muchas cosas en común. Y uno es ese deseo de, de crecer, de progresar, de querer algo más. El problema es cómo. Ese cómo. Y tú sabes cuánta gente pasa toda su vida y le tienen más miedo a la muerte que a, a, a vivir. Y no están viviendo. Yo dije, yo tengo que vivir. ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? Que ahorita estábamos hablando fuera del aire de, de los hijos. Y mi, mi hijo fue el que me... me despertó eso en mí de que yo tengo que hacer algo porque me está viendo a mí qué ejemplo yo le voy a dar de otro papá que le va a decir al hijo sigue tu sueño pero yo no seguí los míos eso fue lo que yo dije: no, eso no puede ser el ejemplo soy yo y si yo quiero que ellos sigan su sueño yo tengo que demostrarle que yo voy a lograr el mío así que de la oscuridad <ríe> empezó a moverse, a moverse hacia la luz la luz yo la tenía clara pero hay un proceso ahí es donde la gente se tanca y nada, simplemente, pues mira, luego estu sigue estudiando, el legal. Como muchos, los que están escuchando, no, muchos de ustedes lo hacen. Ya están comprando libros, están viendo seminarios, siguen a Derek, siguen otras personas. Eh, yo decidí luego descubrir lo que era neurocoaching y programación neurolingüística. Estudié sobre ley de atracción. Est estudié todo y lo apliqué todo. Eh, lo que hice fue que me quedé con lo que me funcionó a mí. Y decidí que si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer la misma manera mi lenguaje, le gusta a quien le guste, porque eh, entiendo que eh, voy a crear lo que yo entendía que faltaba. Como no lo encontraba, pues yo dije, pues déjame hacerlo yo, porque alguien tiene que empezar. Y así fue que lo hice, mano, y nada, hasta el día de hoy no hay casualidades, por eso estoy aquí, <ríe> por segunda vez, y espero que, que sea una de muchas. Claro que, que sí. sí.
0: Claro que sí. Ok, chévere. Eh, he notado, Juan, desde de la última vez que dialogamos, que ha dado un cambio bastante radical. Esa, esa vez sí. que nosotros hablamos, yo no recuerdo exactamente la fecha, debió haber sido hace menos de un año atrás, tal no, vez sí. 10 meses, 11 meses. Y he notado últimamente que ha evolucionado como coach, ha evolucionado como influencer en las redes sociales. Si no lo sigues, búscalo como Success 101 en Facebook, en YouTube, en
1: Instagram. ¿Cómo es que tú estás? Sí, mira, an antes debo aclarar algo, que uno de los cambios fue que sí me pueden buscar todavía por Success One pero es más fácil si me encuentran por Guantemotiva. ¡Oh, ahora, okay. ahora ahora el nombre cambiaste. Ahora, no. Te voy a explicar eso de dónde viene Guantemotiva. Guantemotiva no es nuevo. Guantemotiva está desde la primera vez que yo abrí una página como en el 2012. Pero ese nombre lo perdí. El okay. domain lo perdí. Lo que okay. okay. o sabes de okay. computadora, ¿verdad? Sí, todo sí. Que es punto .com, no compra eso. Uh -huh. Pues yo lo perdí porque se me olvidó pagarlo. Y me acuerdo que mucha gente decía, me gusta ese nombre. Es como que fácil de aprender. Que fue la única razón por la cual lo puse, sinceramente. Y lo dejé. Me lo trataron de vender para atrás como en 200, 300 dólares. Pero lo dejé. Entonces hice Success 101. Y yo decía, wow. En, en Instagram estoy de una cosa. Acá estoy de otra. Tengo que unificarme. Y me dio un día con buscar. Y cuando vi, estaba la vuelta. Estaba disponible por 20 pesos. Lo okay. compré. Y ahora todo está bajo la sombrilla de juantemotiva.com. Tanto okay. mi página como mi fanpage lo pueden buscar por Juan Te Motiva excepto Instagram que me puede conseguir en Juancho Master Neuro pero todo lo demás Juan Te motiva, porque es más fácil de aprender claro. imagínate tú sabes cuántos Juan hay Estás buscando a Juan Santiago salen salen aquí en mexicano y hablándolo nada que
0: ver ok, ok, pues ok, ya saben Juan Te Motiva bien como te estaba diciendo Juan He notado un cambio en estos últimos 10 meses en tu delivery, en tu imagen pública, en la manera que estás corriendo los eventos. Eh, ¿Qué te ha inspirado a ti a hacer este cambio este, durante estos últimos meses? Si puedes identificar algo y compartirlo aquí con nosotros. Sí,
1: mira, cada, cada cierto tiempo yo tengo que mover el esqueleto, yo tengo que sacarme el cascarón. Cada cierto tiempo me siento cómodo. Tan pronto me siento cómodo es que tengo que hacer algo diferente. Eh, igual, por ejemplo, cuando yo empecé, yo estaba en, en el modo de aprendizaje. Yo no quería salir, yo no quería hablar con nadie, yo quería estudiar y aplicar. Eso ya pasó. Sigo estudiando, si eso va eso va a durar hasta que muera, ¿verdad? Nunca, no sabemos todo. Pero ahora, yo quería llegar al, quiero llegar al próximo nivel, que es llegar a más personas, eh, salir internacional, no ser otra persona que simplemente da, da este que simplemente ser otra persona, que simplemente da charlas locales, que eso está muy bien, pero la verdad es que mi enfoque siempre ha sido llegar a más personas. Y yo dije, pues, ¿qué tengo que hacer diferente? Y todo empezó por unificar, crear un, un branding más fácil de identificar. Yo me tuve que, que autoevaluar y ver quién, quién realmente es mi público, porque eso es otra. A veces... Eh, no sé si te ha pasado, Derek, que uno quiere ayudar a todo el mundo, pero la realidad es que no todo el mundo va a ser receptivo a tu mensaje o como tú lo dices, y eso está fine. Eh, así que yo me estoy dirigiendo más, como yo les digo, a mi tribu, a mi gente, la gente que está alta de lo mismo, que quiere soluciones sencillas, que les hablen sin palabras de domingo, tú sabes, eh, que están cansados de, de la típica motivación tradicional. Tú puedes, muévete, hazlo, tú sabes, explícame cómo pues ahí es donde yo entro. Que, que me gusta tu estilo porque va a la par con, con lo que yo estoy haciendo. Y aunque son, son, son métodos diferentes, vamos hacia lo mismo. Y, y, y verdad el que nos esté escuchando, o sea lo que sea que vaya a ser, algo que yo he aprendido es que ser único no es mantenerse íntegro y ser único no es fácil porque todo el tiempo estamos y, wow, y si yo digo esto lo voy a ofender a alguien. Pero es que eso viene con el territorio. Así que decidí ahora dar ese paso. Entonces, buscar a personas que me puedan ayudar a hacerlo, porque uno no lo sabe hacer todo. Así que yo diría que eso es lo más que yo he hecho en estos días, es básicamente organizarme, hermano, porque yo no soy la persona más organizada de este mundo. Eso es claro.
0: Definitivo. Ok, so que cada cierto tiempo tú te sientes cómodo, en ese momento tú sabes que tienes que cambiar, mm -hmm. para ver si te estoy entendiendo. Cuando te ha pasado esto en otras ocasiones, ¿qué es lo primero que tú haces para empezar a cambiar? Cuestión de que las personas que en el Mastermind Podcast Challenge se estén sintiendo tal vez un poco cómodas, que se identifiquen con lo que tú estás diciendo, ¿qué tú le recomiendas que hagan para empezar a dar ese, lo que tú le llamaste salir de ese
1: cascarón? Es bien fácil, ¿eh? es una sola pregunta. Podemos decir que es dos, para no, para no simplificarlo tanto. La primera es, la que siempre me pregunto, ¿Qué exactamente es lo que yo quiero? O sea, hacia, ¿hacia qué es lo que voy? Porque si no estoy claro, me voy para cualquier lado o me puedo desviar. Y la segunda es, ¿me estoy comportando como esa persona? Con esa pregunta nada más. O sea, que, que te la hagas, O sea, si tú quieres algo, sea lo que sea, sea economía, sea familia. Eh, porque a veces dicen, yo quiero la, la pareja perfecta. ¿Eres la pareja perfecta? No. Oh. O, o sea, porque tú ahora mismo estás atrayendo lo que eres o estás creando lo que eres. Entonces... Si yo quería llegar a otro nivel, me estoy comportando como una persona que va a otro nivel. Por eso tomé la acción que tomé. Y mira qué cosa, que antes de hacerme la pregunta, yo no sabía. Pero el cerebro es una cosa brutal. Y yo lo único que tengo que hacer es hacerle las preguntas correctas y él se encarga de buscarme las soluciones. Y si no, o sea, yo hago lo que tenga que hacer. Y así fue. O sea, yo me pregunto, y eso no es solamente cuando me frustro, es todo el tiempo. Yo me estoy comportando como a la persona que hace esto? la persona que, que que trabaja con miles de personas si la respuesta es no entonces ¿qué es lo que voy a hacer diferente? y eso es lo que me ayuda a, a destrancarme yo diría
0: ¿alguna vez te has hecho esa
1: pregunta y la respuesta ha sido no? a cada rato a cada rato a cada rato o sea, no eh, por eso es que me hago la pregunta porque a veces es fácil caer en hábito o caer en comodidad y no siempre estoy de ánimo de él. O sea, no, 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 siempre lo es. Hay días que yo dudo de mis capacidades, hay días, hay semanas que a veces yo digo, ¿para qué voy a escribir? ¿Quién me está haciendo caso? Que sí, que sé yo. Aunque me escriban, aunque me digan, es como esa, ese, eso tiene un nombre, no recuerdo ahora mismo. Es, es como si fuese, como si uno se sintiera que no es capaz. Básicamente. Eso, eso, yo creo que todo el mundo pasa por eso. Y me hago la pregunta, ¿me estoy comportando como esta persona? No, pues, ¿qué tengo que hacer? que tengo que hacer diferente. Mira, a veces nada. Hablando de claro, a veces nada. A veces soltar lo que estoy haciendo, irme a correr y esperar que la proximidad me llegue. Pero tengo que moverme. A veces estoy tratando demasiado de pelear con una puerta que tengo que dejar cerrar. Quiero seguir abriéndola, pero hay como 40 abiertas ahora mismo esperando por mí. Y esa frustración lo que me está diciendo es suéltalo, mano. ¿Qué va a pasar? Suéltalo. Y lo suelto y, y usualmente lo que viene después es mucho mejor. Y ahí me doy una bofeta yo mismo y digo, ah, entendí, gracias. Y sigo hacia adelante. Wow. Me encanta eso que mencionas sobre soltar para
0: recibir algo más. ¿Por qué tú crees que se le hace tan difícil a las personas soltar? ¿Por qué tú crees que es tan difícil y nos pasa dejar ir algo, Mano? Miedo es una. Miedo, eh,
1: miedo al cambio, miedo a cambiar. Miedo, miedo al cambio me refiero al cambio externo. Okay. Porque yo digo que todos todo nos encontramos con tres problemas. Eh, problemas externos que es me botaron del trabajo, me dejó la novia, tal cosa. Problemas internos, que es la parte, la frustración que causa lo que te pasó afuera. Pero también está la parte filosófica, que es la parte más allá. Es el, wow, no puedo hacer esto porque yo no soy capaz, porque me han dicho tal cosa, porque mi, porque soy hombre, porque soy mujer. o sea Es, es algo más profundo. Y yo creo que esas tres cosas tienden a ser lo más que detienen a uno cuando uno tiene que hacer un cambio. Eh, pero volvemos, si nos hacemos las preguntas correctas y nos ponemos en línea, no siempre vamos a saber exactamente qué hacer, pero por lo menos vamos a identificar cuál es el próximo paso. Porque la, la vida es, yo no sé si fuiste tú que lo mencionaste una vez, la vida es como si tuviésemos montado un carro eh, en medio de, de una neblina. ¿Qué tú haces? Tú no paras en la autopista, sino tú miras los próximos 20 pies que están. No vas a parar, porque a lo mejor nunca se acaba. Yo diría que la vida es así: tú tienes que atreverte a tirar, seguirte moviendo, aunque no sepas necesariamente dónde vas a llegar. Y tienes que seguir y seguir, eventualmente vas a pasar la neblina. Pero si no sigues, te quedas ahí. Y te quedaste frustrado por tres cosas que están en tu cabeza. Porque las tres cosas están en tu cabeza. Aunque. Aunque haya habido un despido, tú lo dices, guancho, eso es real, tú me vienes a decir que eso no es real, claro que es real, pero hay personas que lo han despedido y han superado. Explícame. Ah, que ellos son diferentes, explícame cómo. O sea, no, no, hay, no hay forma de justificarlo, es uno mismo buscando la justificación. Pero nada, no, no es cuestión de darse contra el piso, yo digo que el, el, el miedo, el miedo al cambio y, y también miedo, la segunda era miedo a cambiar uno mismo, que es el autoevaluarse y decir, tú sabes que esto que llevo haciendo no, no me funciona tengo que hacer otra cosa llevo tanto tiempo haciendo lo mismo que tengo miedo y si hago algo diferente qué van a decir de mí qué van a hacer mis panas eh, tú sabes igual cuando yo empecé mucha gente decía pero es que tú eres propagandista médico que tú vas a hacer qué a dar charlas pero tú no eres tú no tienes un doctorado en nada wow. ahí, ahí vamos entrando en la parte filosófica que si yo me dejo llevar por todo eso no hubiese hecho nada uh -huh. me hubiese quedado en mi cuarto porque ahí empezó uh -huh. en mi cuarto en mi casa y, y hoy en día pues estoy disfrutando del beneficio de ignorar todas esas estupideces, wow. básicamente.
0: Sí, que empezó como yo les menciono mucho a las personas que siguen el Mastermind Podcast Challenge. Es tú con tú. La, los verdaderos cambios no vienen porque Juan te motiva, te lo dice. No vienen porque Derek Israel te lo dice. Viene porque tú te encierras en tu cuarto y encuentras un gran porqué. Claro, encuentras una gran razón que, que cataliza, como mencionaste ahorita fuera del aire, ese cambio. So, claro. Eso básicamente es lo que, lo que, lo que determina cuánto realmente este, logra alguien en la vida. Eso, eso, esas confrontaciones tú con tú.
1: Claro. Sí, porque eh, si te fijas, a ti te encanta bibliografías, a mí también. Mira todas esas historias desde de, porque a todo el mundo le encanta el final. Ah, este Jennifer López o bendito que ahora la comprometieron otra vez. Este <risa> o Shakira. Mira cómo llegó y lo ven como si fuera algo mágico. puñetas, ellos ellos son personas como tú y yo. Van al baño como tú y como yo lo rechazaron como a ti y como a mí. Uh -huh. Este lo que no, 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 Lástima que no pueden ver que mi hija está muerta de la risa ahí <risa> que está aquí acompañando. Eh, mira, todo el mundo empieza desde desde, desde cero inclusive. Hay personas que a veces decimos pues que nacieron en cuna de oro porque lo tienen todo. Eran papás que eran productores y todo eso. Ellos también tienen otras luchas. No, no, no porque tengan el dinero se crean que ah, ya lo tienen fácil. No, al contrario. Ellos a lo mejor tienen la lucha de que todo el mundo va a decir que estoy aquí por mi papá. Hmm. O sea que hay que analizar, hay que mantenerse en check uno todo el tiempo. de Uno pensar es que cuna no tiene la oportunidad. No, no necesariamente. Tú no sabes cuánto esa persona te puede estar envidiando a ti a lo mejor. Por, por equio y es razón así que ¿quién tiene que estar claro? es tú mismo o sea uno, uno mismo tiene que estar claro el, el trabajo de Derek y el mío es enseñarte a, a pensar de una manera que te ayude básicamente si venimos a ver o sea no, nosotros no venimos ni, ni a motivar ni nada a todo eso eso, son, eso es parte del resultado lo que venimos es ayudarte a, a que analices lo que estás pensando y decir ¿sabes qué? esto es estúpido mano. llevo 20 años pensando 10 años pensando esto ni es mío fue un pana, fue alguien que no ha hecho nada. Eh, analizar todas esas cosas y poco a poco la creencia se cae sola. De verdad que sí. Me encanta
0: lo que estás diciendo. Estamos hablando mucho de los cambios y cómo uno va cambiando poco a poco como, como persona. Y ahora te pregunto, Juan. Sí. Tú eres Juan te motiva, pero ¿qué te motiva a ti? O sea, la, la pregunta va más dirigida. ¿Hay algo en específico? ¿Que te motiva desde hace mucho tiempo o tu motivación al igual que los cambios se va modificando con el tiempo y el por qué va cambiando? ¿O hay algo que está bien cementado
1: que tú crees que jamás se va a ir de tu corazón? Pues mira, eh, yo diría que la, la motivación inicial sigue estando ahí. Okay. Y es mi insatisfacción con, con, con lo que había, o sea, con lo que hay en nuestra industria de desarrollo personal que uh, no claro es la que industria sí, claro ¿verdad? que sí claro que sí eh, pero yo estaba bien insatisfecho yo vengo de la industria también este eh, básicamente farmacéutica toda esa área donde tienden a traernos muchos recursos muchos buenos pero muchos que no que, que dejaban mucho que desear y yo veo tanta necesidad real que no estamos en un momento de, de traer a, a gente que venga a entretener porque tú puedes enseñar y entretener eso está fantástico pero si vienes a enseñar, si vienes a resolver un problema, no lo disfraces de lo que no es. Porque a lo mejor algunas personas los pueden engañar, pero en realidad yo cuando necesitaba ayuda no encontraba a nadie. Por eso fue que yo empecé a buscar pues fuera. Entonces encontré todas estas personas, todos estos héroes que, que tú mencionas y, y, y vi que todos tenían algo en común. A todos los criticaron por igual. Todos son bien diferentes. <risa> bien diferentes. Hay algunos que son más proper otros son más tú sabes más Algaretowski, como nosotros eh, los hay de todo. Yo, yo los sigo tanto a, a, pero lo que me gusta es originalidad no es que necesariamente hablen mal o que llama la atención es que si yo veo que están siendo real con la gente con sus seguidores que no, no lo piensan dos veces en ayudar a alguien porque en esta industria es, es un trabajo como el que cualquier otro pero tú notas cuando son genuinos cuando sacan de su tiempo ayudar a las personas cuando tienen herramientas que funcionan eso es lo que yo quería y no simplemente alguien que viniera a jugar un papel yo dije yo tengo que hacer el cambio porque primero que la isla lo no necesita latinos en general lo no necesitan hay muchos héroes a nivel de Estados Unidos de Europa pero aquí no lo hay no lo, no, no lo había y no es cuando cuando voy entrando es que te conozco a ti voy conociendo a otras personas que yo digo sí los hay y estamos creciendo este el camino a veces es un poquito más lento que los que aparentan están todavía con este, mírame a mí porque acapara mucha atención pero la sustancia es bien diferente, sí. por, eso es, por mm -hmm. eso es que no me preocupa y, y vamos cada vez vamos creciendo más por ese simple hecho, y, y yo creo que mi, mi insatisfacción, más mis hijos, obviamente eh, como te digo demostrarle a ellos que sí se puede, que sí, si tú quieres hacer un cambio pero a mis 35 años yo decidí Empezar a moverme de la industria farmacéutica. Que si yo fuese por chavo, me iba a otro estado o lo que sea y me hacía medio millón de pesos y estaría fine. Uh -huh. Y no. O sea, yo me enfoqué tanto en esto que yo he rechazado plazas. No, no quiero ni mencionarla porque se divorcian. Este, <risa> pero porque me encanta, mano. Y, y te digo, a mí no se me cae un canto. A veces me escriben a medianoche. Si estoy despierto, con un problema serio, a mí no me cuesta nada. Mantener una conversación con la persona. Porque esto es lo que me encanta hacer. Así que por eso es que decidí hacerlo.
0: Sí, de eso te iba a mencionar, como que yo he notado que el mercado de desarrollo personal en Puerto Rico es bien, bien poco. Es sí. bien, literalmente nosotros estamos creando el mercado aquí en Puerto Rico, porque aquí en Puerto sí. Rico, ¿qué es lo que valoraban antes de que nosotros comenzáramos este este movimiento? No. La
1: comedia, este muchas cosas... Este, Mot veces... Motivacionales, como que, pues, te, vamos te este, contrataban y, pues, vamos a hacer terapia de grupo, tírate para atrás y te cachan, dime en qué. O sea, eso está entretenido. Y yo entiendo el concepto. Pero, ¿cómo se van? ¿Por qué tú crees que los traen mensual? Porque no resolvieron el problema. O sea, no... no, no se quedó todo igual. Tú puedes hacer una terapia y puedes hacer a todo el mundo reír, pero dar una cabrón herramienta que puedan resolverlo. Mira, hace poco, no voy a mencionar el nombre, bueno, no lo voy a tirar al medio, pero... Eh, había una persona que en parte me decepcionó porque se pinta de una manera y yo me suscribo a la página de esta persona y bajo su libro porque ofrece un free webbook okay. y cuando yo veo el libro esperando ver algo de valor era otro libro promocionando otro servicio wow. y nada dentro de lo que ellos hacen yo no estoy para criticar si está bien o está mal pero no es, no es como las personas que yo sigo que siempre dan valor porque tú crees que uno quiere seguir invirtiendo en ellos que saben que dan valor yo yo veo algo así yo digo me quieres coger eso que te no <risa> tú sabes no y yo yo decidí que no iba a ser de esa manera eh, por eso al igual que tú aparte de tener nuestro servicio eh, tenemos un montón de cosas free o sea videos audio uh -huh, uh -huh. que nos toman horas <risa> horas horas diarias uh -huh. eh, vuelvo vol lo mismo ahí es que tú notas si la persona realmente sabe lo que está hablando y las razones del por qué lo está haciendo exacto o sea porque uno podemos tener 100 millones de dólares y tú sabes quién es real y quién no lo es
0: ¿y qué tú le recomiendas a esta persona que, que está comenzando ahora a escuchar por primera vez lo que es desarrollo personal que ta, tal vez viene de un background que estaba bastante distraído, como estuvimos todos, uh -huh. que está comenzando este camino, que tal vez está el, el primer episodio que escucha en su vida que estamos hablando sobre crecimiento. ¿Qué tú le dices
1: a esa, a esa persona para que pueda comenzar su journey? Pues mira, lo primero que tiene que hacer es ir, ir identificando qué es lo que quiere sacar de la vida, independientemente de la edad que tenga. Puede tener 15 años como puede tener 70 años. O sea, si estás vivo es por un propósito. Si no, no estarías vivo. Punto. O sea, eh, así que analiza qué te gusta porque mira hoy yo escuché algo que, que decía este, tú no necesariamente tienes que hacer una carrera de tu propósito pero eh, aplícalo hazlo úsalo así sea part time así sea lo que sea porque todos estamos aquí para hacer algo y, y de ahí viene nuestra felicidad porque si venimos a ver no importa lo que te digan en cuestión de meta por eso no dije la, la palabra meta porque al fin y al cabo es ser feliz tú le preguntas a cualquiera lo que sea ah yo quiero chavo para qué ¿Cómo me voy a hacer sentir? Pues, ah, pues entonces vamos a enfocarnos en la felicidad porque entonces te vas a volver creativo y no vas a tener que eh, depender de ir a jugar la lotería los miércoles y los viernes. O sea, la idea es que buscamos qué cosas nos apasionan y ir trabajándonos poco a poco a ver a dónde nos lleva. Porque muchas veces descubrimos... Mira, había una persona, eh, eh, con una conocida de mi esposa, que ya toda su vida pintaba. Eh, pero le decían que pintaba bien, pero ella no, nada, no le daba mucho cráneo cuando decidió promocionarse un poquito más vino alguien que estaba de visita a Europa y dijo que eso la mejor que había visto en su vida y ahora las tienen en, la, en las obras en, en, en unos lugares en, en, creo que en París o algo así wow. tú sabes, no sabemos hacia dónde nos lleva la vida nuestro trabajo no es necesariamente saber el final por lo menos si tienes una idea de que te gusta vas tomando los pasos y pues si sí, es la primera vez que lo ves identificando cuáles son tus gustos, cuáles son tus valores, qué cosas te gustan, qué cosas te llaman la atención, qué te hace feliz hacer. Puede ser desde hablar con las personas, puede ser ventas, puede ser tocar música, puede ser meditación. Eh, tú vas identificando eso y vas tomando pasos hacia eso, pues vas a, ir, vas a saber qué es lo que viene después. Pero si no empiezas, no vas a saber. O sea, más nunca vas a, vas, a, vas a experimentar esa parte. Interesante. Así
0: que ya saben, my friend, capitaliza tu propósito. No necesariamente tiene que ser una carrera en él. Y eso es bueno porque yo siempre estoy hostigando a las personas que escuchan el Mastermind Podcast Challenge que hagan su carrera con el propósito. Pero me gusta eso. Me gusta que no necesariamente tiene que, que ser una carrera, sino puede ser a veces un hobby, puede ser a veces algo que, que no monetice. Porque no siempre el propósito se tiene que monetizar. Si el propósito tuyo es criar a tus hijos de la mejor manera posible, qué dinero tú le vas a querer sacar a eso, ¿entiendes? a ah, acabaron
1: de sacar el dinero ahora,
0: a mí <risa> no. O sea, acaba de pasar, ahora mismo su hija la acaba de coger chavo a él, mientras 20, estoy 20, diciendo 20 pesos, ya no son 5
1: <risa> ni 50 chavos. No, 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 no. las ya, relaciones ya no, cambian. Ya no son 50 chavos, así que ahorita voy a estar dando mi número personal por si alguien quiere adoptar una niña que, eh, <risa> no está muy viejita, lo que tiene son 10 años nada más.
0: Que Dios te la bendiga. Ahorita mencionaste algo de, de la música y, y te quería preguntar, porque sé que eres músico, ¿cómo se relaciona, o cómo tú crees que se relaciona la música y el desarrollo personal?
1: Ok, eh, mira, la música y el desarrollo personal, básicamente todo es autoexpresión, todo es arte. Si, sí. si venimos a ver, eh, hasta la, nuestra manera de, de hablar con las personas es un arte y es algo que va mejorando es como la escritura, a mí me encanta hacer blogs desde el primer blog que escribí que el primer blog lo puse sin punto sin coma yo creo que sin acento la gente leía y se quedaban sin aire yo creo que, yo creo que era si, si en algún momento encuentro el primer blog se lo voy a pasar a, la, a Derek por para favor, que lo ponga. Por favor. Este, pero tienen que tener un tanque de oxígeno al lado porque se va a quedar sin aire este pero volvemos a lo mismo había este drive esta... esta esta parte que uno quiere como que expresarse y la música es igual la otra parte es que al igual que en la música que uno hace empieza con un maestro o puede ser cercano puede ser lejano ver lo que uno ve en, en YouTube ahora en YouTube uno puede aprender un instrumento pues lo mismo lo hacemos nosotros con libros con seminarios mira yo no tengo a Anthony Robbins aquí cerca ni pienso gastar 15 mil pesos en una sesión con él que yo hago lo busco en las redes y aprendo de él veo su body language busco su biografía estudio a ver cómo él pensaba cómo él superó los problemas no solamente lo que él hace ahora sino qué mentalidad él tiene para hacer lo que está haciendo eso es lo que me me mueve y así que la música y el desarrollo personal es como cualquier otro tipo de arte hermano todo el mundo tiene su estilo en algunos hacen más ruidos que otros pero al fin y al cabo es música o sea que yo, igual igual que la música y mientras más genuino tú eres más la gente lo siente inclusive tu competencia o sea inclusive la gente que no le gusta lo que tú haces lo sienten y saben mm
0: -hmm. super super eh, te pregunto ¿puedes tú desarrollarte personalmente o crecer o sanar emociones traumas issues a través de comenzar a hacer arte ¿sabes sobre eso?
1: ¿has experimentado alguna experiencia con eso? mira eh, fíjate por lo menos en cuestión de superar el trauma y ese tipo de, 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 de issues, ¿verdad? Que son, que son reales. Nunca lo he intentado a través del arte como tal, okay. ahora. Eh, como todos sabemos, la mente y el cuerpo están conectados, son uno, básicamente. No sé ni por qué seguimos diciendo que están conectados, porque eh, o sea, el cuerpo eh, manipula nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar también afecta a nuestro cuerpo. Eh, muchas veces, cuando estamos en arte, sea cualquier tipo de arte, ¿no? Sí, sea la pintura... O sea, la música, eso, eso, por ejemplo, si yo no me siento bien, una de las primeras cosas que yo hago es agarrar mi guitarra. Eh, eso yo creo que me, me beneficia en muchos sentidos. Hablando de eh, neurológico, pues estoy usando movimientos cruzados, estoy usando las dos manos, o sea que estoy estimulando mi cerebro. No estoy pensando en mis problemas, estoy pensando en lo que voy a tocar. O sea que, que hay, hay muchas maneras de que eso me, me ayuda, eh, o por lo menos a sanar o, o a mitigar si estoy pasando por algún tipo de, de issue. Eh, yo hace un tiempito atrás también estaba viendo que hay un tipo como de terapia que para algunas personas son bien visuales y cuando uno trabaja con un cliente a veces se les hace más fácil dibujar lo que quieren o, o, el, o el proceso de lo que está sucediendo que decirlo, que eso también entiendo que es algo que será bien útil para personas que quieren o superar una situación y, y no solamente niños a veces uno asocia a los niños que ponen la situación que pasaron no eh, el proceso es bien sencillo simplemente le, le tenemos un papel bien grande a la persona este, y le decimos ok trata de dibujar tu su, su, su situación actual y se dibujan con palitos aquí estoy yo, esta es mi mamá a veces con cara triste y después tú le dices es un puente y cómo tú quieres que sea tu vida y todo lo cambian y entonces literalmente se le dice mira rompe ese papel hay un procedimiento que hacen pero tú ves como ellos van cambiando porque están siguiendo un proceso que ellos entienden a lo mejor otras personas son más auditivas mm. eh, pero eh, lo he visto que es beneficioso así que por lo menos desde ese punto de vista eso, esa es la experiencia que yo he tenido con, con el arte
0: wow sí, sí no que Te lo menciono porque estoy bien interesado en, en cómo, cómo el arte puede sanar las emociones, especialmente la terapia no claro. sé si habéis escuchado sí, sobre escuchado, eso, escuchado. y realmente creo mucho en eso, claro. eh, lo he visto en mi vida personal, este por lo menos a través de la escritura yo he sanado, a través claro. de la pintura yo he sanado, a través de, de la lírica, de ben, o sea, son cosas que a veces uno no expone, son claro. cosas personales. No, pero no es que tú
1: te pones a cantarle, ¿verdad? No, 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 okay, no he porque, cantado. Porque me traumatizas traumatiza a mí después. Y, y entonces, <ríe>
0: todavía, todavía. Maybe algún día, porque uno, uno se reinventa. Y es capaz que algún día me digo, estoy muy cómodo haciendo ya desarrollo personal. Déjame cambiarme el look a algo así como me cosí.
1: <ríe> yo creo que, por lo menos cuando son personas, cuando, cuando es un trauma o, o simplemente una memoria indeseada, algo que, que quieren superar, yo creo que siempre, que hay siempre un lo que siempre hago es que aplico lo que le dicen la línea del tiempo. No sé si habéis escuchado lo que no, es la línea del tiempo. Cuenta. La línea del tiempo es, es una técnica de de, de de programación neurolingüística, que lo que hace es ok, no, no todo el mundo lo, lo ve de la misma manera, pero mucha gente tiende a ver el futuro como hacia adelante y el pasado como hacia atrás. Pero hay personas que lo ven de lado a lado. Tú lo sabes cuando le preguntas a la persona. Tú le puedes preguntar, oye, cuando tú hablas del futuro, ¿cómo, ¿cómo tú hablas del futuro? ¿Cómo tú lo ves? Y ellos te dicen. A veces te dicen, ah, derecha e izquierda. Pero en mi experiencia, por lo menos yo también soy así yo veo el futuro como que lo que está al frente y, y cuando me preguntan del pasado yo digo, ah, lo que está allá atrás mm. literalmente yo lo veo así pues la línea del tiempo lo que se hace es se puede hacer de dos maneras tú puedes hacerlo con el cliente o con el paciente de pie, eh, decirle mire, imagínate que hay una línea al frente tuyo y hay unos hacia el frente están las metas y todas las cosas que quiero hablar pero hacia atrás eh, le puedes poner piedritas o símbolos de eventos que quieren superar. Entonces, desde esa perspectiva, en tercera persona, que se vea como desde afuera. Por eso, en mi caso, yo prefiero hacerlo como tipo visualización. Que cierren los ojos, que vean esa línea al frente y hacia atrás y que le eviten. Que lo puedan ver como una película y que vean la situación que sucedió como en tercera persona. Por ejemplo, fulano me ofendió o tuvo tal situación que me dio, algo puede ser la yo, y Y te digo que mira desde otra perspectiva. ¿Qué tú crees que pudo haber pasado ahí? Mira, pues fulano hizo esto por, porque así lo crearon, por lo que sea. La idea es que la persona va eh, quitando esa asociación emocional, porque la memoria se va a quedar. Lo, si te fijas, la persona lo que se le queda es el, la atadura emocional, Lo reviven todo el tiempo, porque lo tienen aquí. Pero una vez le cambian el propósito. Y después yo le digo, ¿tú crees? Es más, dime cómo ese evento, no le pregunto tú crees, yo digo, dime cómo esos eventos que pasaron, te están influenciando ahora, te están ayudando. Y los obligo a que busquen cómo esa relación o cómo ese despido tiene algo que ver en la persona que van a ser. O sea que ya, ya están pasando de víctima a empoderado. Y al final le cago el... No lo estoy diciendo rápido, pero es, es, es algo bien elaborado. Y le digo, imagínate, que ya que estás ahí arriba, imagínate que salen como pelotitas de diamantes de esos eventos. Y ahora muévelos hacia el frente, para que veas cómo te están bendiciendo hoy. Y entonces yo cambio la cosa le digo, dime hacia dónde tú vas. Y dime cómo tú vas a usar esas herramientas de ahora en adelante. Y ahora, cuando te saca, acabo todo eso, le digo, ¿lo ves con colores y todo eso? Ahora pinta tu pasado con el futuro. Y ya. Usualmente, cuando intentan mirar hacia atrás, lo recuerdan, pero no, tiene, no la afecta emocionalmente. Y lo único que hicieron fue cambiar su percepción y darle su propio sentido porque no tiene que ser mi sentido es ellos que, que ahora entienden el por qué están donde están y que esa situación indeseada eh, los movió hacia donde están ahora o les está dando oportunidades que a lo mejor nunca hubiesen visto eh, el punto de esto es Hacer cosas como lo que hizo... No se sabe quién es Víctor Franco. Claro que sí. Que si venimos a ver... Este señor... Tenía todas las razones de estar deprimido. Uh -huh. Él estuvo en campo de concentración. Su familia los mataron. Todos uh -huh. los mataron. Sin embargo... Él, él murió feliz. Dentro de todo. Porque él encontró felicidad. Él encontró un sentido dentro de todo esto. Y propósito Por eso él se dedicó a enseñar a las personas. O sea que si él pudo... Y pasó por un campo de concentración yo creo que yo me puedo superar a las cosas que han pasado porque hay personas que han pasado por situaciones bien trágicas y se han superado entonces, ¿por qué yo no puedo? y ahí es que viene esa interacción así que la línea del tiempo es algo eh, interesante, yo creo que esas son técnicas que las pueden buscar en, en las redes wow. este, tú sabes, esa,
0: fío, ¿tú sabes? Eh,
1: es eh, yo no las uso todo, todas, porque hay muchas técnicas igual que todo todas en toda área, pero me gusta me gusta porque estás empoderando a la persona eh, la memoria, como digo, se queda ahí pero no es lo mismo tú coger el evento y hacerte dueño de ella y tú decir para dónde va y para dónde va no va, que hacerte una víctima. ¿Y para qué vas a seguir haciendo una víctima? Ya pasó, ya eso no existe. ¿Qué vas a hacer? Y yo se lo dejo a la persona como una semillita.
0: ¿Cuál es la diferencia entre víctima
1: y empoderado? Pues víctima está esa parte de todo me pasa a mí. Okay. Todo me pasa a mí. Eh, el mundo es el culpable, uh -huh. eh, yo soy incapaz de cambiar porque no es mi culpa. O sea, se supone que entonces la culpa es de otro. Sin embargo, una persona empoderada una persona, pues, eh, pasa por el mismo problema. La única diferencia es que dice, ¿sabes qué? Esto me pasó, pero yo voy a meter mano como quiera. Ah, ¿me quitaste esto? Pues lo voy a usar como quiera. Ah, ¿me dijiste que no? Pues te voy a decir que sí. Esa es la diferencia más grande en cuestión de, de una persona empoderada es que pasa por la misma mierda que todo el mundo, pero no se deja caer. Porque todos nos caemos de culo. La diferencia es que el empoderado se cae de culo y empieza a llorar en el, 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 la víctima. El empoderado se cae de culo, llora, pero se cae hacia el frente. Cuestión de que digamos va voy a levantar y voy a seguir caminando. Y así que yo diría que ambos sufrimos, pero uno decide moverse y se hace más fuerte gracias a eso. Que con, con eso yo creo que lo, lo aclaramos.
0: Nice, nice, nice. Me encanta lo que estaban mencionando ahorita sobre la línea del tiempo y cambiar los eventos del pasado, transformarlos, que la memoria no se va a ir, pero sí cómo tú te sientes hacia la memoria, así como interpretas la memoria, y eso está excelente. No obstante, me gustaría saber cómo entra el lenguaje con todo esto, porque sabemos que eres neurolinguistic coach, uh -huh. y yo estaba leyendo un poquito de eso ayer mismo, okay. y, y, y no sé mucho de eso, el maestro ayer es tú, y yo quiero que me enseñen eso, porque en verdad me encanta pero sé que, que, que se trabaja eso mismo, reescribir los patrones del, del programa, Vamos, claro, me corrige sí, si lo estoy diciendo, mal. No como que corregir los patrones de ese programa, ese mindset que tú tienes a través del lenguaje. ¿Cómo entonces tú puedes aplicar esto que me estabas diciendo de la línea del tiempo, pero específicamente utilizando medios lingüísticos, Claro. para alcanzar ese cambio esa nueva interpretación
1: esa nueva perspectiva mira hay eh, el, eh, a través de sin, sin hablar todavía en la parte de lingüística del tono de voz y todo eso eso lo menciono ya mismo ok eso no lo eh, sabía este, está la parte de usar yo digo que, que a veces una persona un cliente está a ley de una pregunta correcta en el momento correcto por eso esto es un arte eh, este, y la parte lingüística es que muchas veces, ok, las personas tienden a omitir información, a distorsionar la información, eh, que, que es algo bien común. Por ejemplo, todos me odian. Es bien común con uno como amigo que alguien me diga, este, Derek, que Derek, que tú vengas donde, donde mí y me diga, este, Juancho, es que todos me odian. En vez de preguntarte, decirte, eh, rayo, mano, qué mal, qué cosa. Yo te voy a preguntar, ¿quiénes son todos? Ah, no, es todo el mundo. Ok, no, 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 no pero espérate. ¿Quiénes son todos? Pues mira, es Jerry Carlos eh, y, y Maribel. Ah, ok, pues entonces no son todos. No, no son todos. O sea, poco a poco, a través del lenguaje, tú vas llevándolos a que no se creen este... Porque es que se tancan. Porque dicen todo y se, siguen con una creencia de no, no, es que todo todo me va a... Yo le caigo mal a todo el mundo. Ajá, ¿quién es todo el mundo? Acláramelo. Pero al aclarármelo a mí, automáticamente ellos mismos quedan como que al descubierto. Y ya lo que están diciendo no tiene sentido. Si lo siguen diciendo es porque le sacan algún beneficio, que eso es otra. Hay personas que le sacan el beneficio al dolor. Que eso es algo que yo siempre trato de estar pendiente en toda una sesión de coaching con alguien. Porque si te quieres quedar con tu dolor, yo te lo dejo. Porque si la persona que no quiere cambiar, siempre va a querer quedarse con eso. Entonces, ese tipo de cosas de, de aclarar, ayudarles a que ellos aclaren. Porque en realidad no es para mí. Mi trabajo es ser curioso. Y yo me puede decir algo así, este, mira, es que esto siempre me pasa, esto siempre me pasa a mí, siempre, o sea, desde que naciste, te está pasando? Coño, qué interesante. No, chico, no seas tan exagerado. No, no, ah, pues entonces siempre, no sé por qué estás diciendo siempre. Pues está bien, pues a veces. Parece una bobería, pero ya no se puede enganchar de eso que acabo de decir. Y va cambiando. Re recordemos que esto es una semilla que uno va a sembrar. Y muchas veces yo me voy, pero esa semilla sigue creciendo una vez yo me fui. So, eso es, este, yo, yo, estoy, yo estoy sembrando para que la misma persona se, se cranee aquí arriba. Por eso yo a veces yo digo, mira, yo, yo creo que yo creo más, creo más diarrea mental que otra cosa. Porque después dicen, mano, me dejaste craneando con tal cosa. Yo, yo te dejé craneando. No, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo no tiene sentido, pero quería que tú lo hubieras. Y ahí es que llegan a, la, a, a sus propias conclusiones, ¿verdad? Así que la parte lingüística es... Bien importante porque si yo no entiendo lo que ellos me están diciendo, ¿cómo los puedo ayudar? O sea, si se van muy generales, no los puedo ayudar. Este, y, o si distorsionan las cosas, que muchas veces las distorsionan y no se están dando cuenta. Eh, lo otro que te iba a mencionar era, porque de esto nada más hay mucha información, pero el tono de voz, la velocidad con la que uno habla, la respiración. Eh, todo importa, porque si estás de uno a uno con alguien y tú quieres crear empatía, te ayuda al que tú eh, espejes o matches uh -huh. en el match sí, sí. mirror matching, y la conexión con la persona va a ser mucho más profunda.
0: Para, para aclarar un poquito, mirror a matching, el que no sepa es que básicamente tú te adaptas a cómo se está comportando la persona para que la persona se sienta en confianza contigo, porque las personas se sienten eh, encariñadas a lo que se parece a ellos. O so, uh -huh. si la persona está hablando bien rápido, pues tú hablas un poquito también rápido para que haya
1: ese rapport
0: Continúa, es claro. para las personas que no saben ese sí, término. Sí.
1: Mira, lo que tienen que hacer es, si quieren ver eso en, en acción, lo que tienen que hacer es ver eh, videos de reuniones de políticos o, o entre sus amigos, vean cuando hay muchos cerca, que están todos sentados, el 90% de las personas si están en grupo y se llevan tienen la misma postura wow tienen la misma postura o por lo menos eh, están hablando casi a la misma vez o tienen cosas en común por eso son amigos Ajá. aunque tengan creencias diferentes si tienen cosas en común o están en ese rapport como le decimos también pero afinidad es más a nivel subconsciente Exacto. y tú puedes hacerlo de una manera sneaky sin, sin que se den cuenta porque no es que empieces a imitarlo porque se van a molestar se van a dar cuenta si empiezas a imitarlo el punto es que, que si estás escuchando una persona que, como tú dices, como dice Derek, que está hablando bien rápido, pues no hable muy lento porque lo vas a sacar por el techo. Y la persona no te lo va a decir, pero por dentro va a estar diciendo, Dios mío, que avance. Eh, y eso es lo que pasa. O cuando a veces uno entra a un lugar y decimos, fulano, me cae mal y no sé por qué. Muchas veces es el body language de esa persona. A veces dicen, me pasó una vez, yo tenía una colega que trabajaba en venta ella era excelente, pero nadie soportaba su tono de voz. El tono de voz era, eh, como, no sé cómo decirlo en español, era ronco, raspy. Y de verdad era feo. Nunca lo modificó y perdió su trabajo. Mira, porque no vendía. Pero no vendía. Cuando yo hablaba con los clientes me decían, Juanche, que yo no soporto escucharla. Mira qué cosa tan sencilla. Que un tono de voz te pueda afectar. Así que si trabajas para un jefe malcriado criado que que te molesta, ¿verdad?, de reunirte con él, tú quieres mantenerlo mansito, habla con él, habla uh -huh. como ella, es más, vístete como ellos si y puedes hacerlo, lo más cercano. Uh -huh. Y cuando ves la postura que tengan física, trata de imitarlo sin que se dé cuenta. Eh, uh -huh. Vas a notar un cambio sutil, mientras más aprendes a hacerlo, mejor. Yo, uh -huh. so, yo hago eso cada rato, y, y no se da. El, el, muchas veces con ese tipo de personas no, no se dan cuenta.
0: Por eso es que estás está sentado igual que yo ahora mismo, ¿verdad? Ah, no, ahora,
1: ahora <risa> no te <vas> a hacer. <risa>
0: <risa> esa,
1: esa es la diferencia entre, <risa> entre hacerlo adrede o simplemente porque hay rapor entre nosotros okay, ¿verdad? Okay, okay. Derek y yo este, de lo, no hemos compartido tanto uh -huh. eh, y con tú y eso tenemos muchas cosas en común y eso, eso es inevitable pero eh, esto es un arte cuando te toca con alguien que no soportes o con alguien que no caiga uh -huh. que tú tienes que comunicarte con ellos muchas veces hasta la relación mejora porque se entienden uh -huh. eh, inclusive ¿Qué pasa cuando tú vas a una conferencia? Por lo menos yo. A mí me gusta que la gente hable bien, bien right-true, como decimos aquí. Si voy a una conferencia y viene una profesional y me empieza a hablar con palabras de domingo, puede ser la mejor del mundo y yo no la puedo escuchar. Llega un momento en que me desconecto, saco el celular. No es culpa de ella. Es que simplemente pues, no cae con mi modelo de mundo, con mi manera de, de hablar. Este, así que por eso es que es bueno que si son oradores, verifiquen quién es su público antes. Porque si yo voy a hablar para estudiantes, para chamaquitos, para jóvenes, yo no voy a empezar a usar palabras que no entienden. Y la vestimenta también, tú sabes, lo voy a ir en colbatado y en chaqueta Ajá. y voy a estar al frente de un, una escuela de de, en el de sexto grado porque me voy a tirar con lo que primero que encuentro.
0: <risa> y no lo voy a culpar. Ay, mira, mano, de verdad que, mala mía que me estoy riendo. Lo que pasa <risa> es que me acuerdo de un video tuyo que yo te lo menciono. Siempre que te veo te lo menciono. Y, y, y me gustaría que lo compartieras. No recuerdo si tú compartiste esa historia en el primer podcast. Yo creo que no. No, Que fue la historia que tú hiciste de la primera vez que te invitaron a <risa> hablar en público. Por favor, mira, porque lo que pasa es que las personas que están siguiendo el Mastermind Podcast Challenge saben que el reto es 365 días, todos los días sale un podcast. Y, y ellos tienen que escucharlo también. Y yo tengo que joderme haciendo esto todos los días. Ellos tienen que joderse escuchándolo y practicando lo que, ah, lo bueno. que se discute, ¿verdad? Okay. Para ver a qué llegamos. Okay. No obstante... Ellos saben, y ya se lo he mencionado, que el propósito de esto es que al final ellos sean los mentores, que ellos sean su propio líder, que ellos creen su propio movimiento. Qué bueno. So, muchas, muchas veces cuando uno crea su propio movimiento, es inevitable que tienes que hablar en público. Claro. No tal vez te tienes que convertir en un orador, pero sí te va a tocar hablar en público. Así que es bueno que. Y podemos cerrar con este tema de un poquito claro. de public speaking. Uh -huh. Pero antes de eso, cuéntanos la historia, por favor. De la <risa> primera vez que te invitaron. Como ya como coach, ¿verdad? Ya eras coach en ese momento. Sí. Esa fue la primera vez, cuéntanos
1: eso, por favor. Sí. Ok, para aclarar, yo llevo, de, de la industria que he estado en venta por muchos años, aparte de, de músico, que tengo que estar frente a mucho público, eh, a, mí se me hace, a mí se me hace fácil eh, dar charlas a mucha gente, eh, 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 porque lo practiqué pues, cuando estaba en la banda. Eh, es diferente también porque en la banda estás con más personas. Eh, pero, nada... Eh, yo daba charlas y todo eso a nivel de trabajo, pero a nivel de lo mío. De uh -huh. que por primera vez era una charla, como dicen, motivacional y querían que o sea. yo diera unos principios. Era media hora. Okay. ¿Qué pasa? Era una fábrica. Okay. Y yo estaba bien pompeado. Yo me acuerdo que ese día yo lo había cuadrado con la persona. Ese día yo me yo fui para plaza, eh, compré ropa. Duro, duro. Eh, lo postiento al lado. Voy a estar en tal sitio, voy a dar una charla porque era una charla educacional que iban a haber muchos profesionales. Yo dije que bueno, ya estoy en las papas. Este, ese día era, era una promoción, ¿verdad? este No, no me estaban pagando ni nada por el estilo. Yo iba a coger todo lo que me cayera. Pero no pregunté bien. Simplemente pues yo fui. Simplemente pregunté de qué era el evento y me dijeron cuando llego allí, que pasó por las puertas y escuchó mucha música y yo digo, wow, está más pompeado. Pero cuando pasó, la, cuando pasó las puertas... Y me empezó a ver carpas, y empezó a ver casas de brinco, y empezó a ver payasos, y empezó a ver un montón de esas cosas. Eh, yo dije, ¿qué es esto? Y le pregunto a la muchacha encargada, me dice, ah, guacho, qué bueno. este Porque vas ahora, yo voy ahora, pero, pero en ¿qué parte? Esto es una... esto no es... ¿Qué es esto? No, porque es el Día Familiar de los Estudiantes, que sí, que sé yo, y los demás oradores. Ah, ellos, ellos están hablando, mira, ahora mismo se está hablando la, se está bajando una de las muchachas, y la, y la muchacha estaba bajando y no había nadie enfrente de ella. Y yo dije, eh, rayo. Y además, no me dieron tiempo ni, ni si me hubiese dado tiempo, te lo juro que yo creo que me iba. Pero como me, como me paró, paró rápido, pues. Ajá. Chévere. tratan, es que yo quisiera pintarles okay. Imagínense una carpa. Una carpa de evento. No de circo, porque ya se hubiese sido otro nivel. Ok, al lado de esa carpa había una tarima como de dos pies de alto con otra calpita pequeña, pero ¿qué pasa? Al tener una tarimita de dos pies de alto, mi cabeza quedaba al nivel de la otra carpa. O sea, que el que me estaba viendo hablar me veía del torso para abajo, que eso iba a ser bien weird. Este, Si hubiese sido stripper, hubiese sido mejor, hubiese, hubiese sacado más provecho ese día. La cuestión es que me paro y ella me dice, empieza, puedes empezar ya yo, pero carajo, nos van a quitar la música y no quitaron la música, lo que hicieron fue bajar y creo que quitaron una bocina de siete eh, y al frente mío, habían dos amistades que yo conocía por lástima se quedaron ahí eh, creo que se dieron dos cervezas mientras yo estuve hablando, había unos nenes tirándome con, con cositas de comida y con cosas así, y había unos viejitos eh, Ay, amor, la charla era de media hora, la di en 10 minutos, yo estaba embarrado de sudor por el nerviosismo. Uh -huh. eh, ah, mano, de verdad que yo, yo estaba hablando y primero que no tenía, todavía no tenía la confianza en mí como para fluir ni nada por el estilo, ni como para bajarme la tarima y decirle, mira, vengan acá. Yo todavía estaba bastante nervioso. Este, todavía pues muchas dudas, tú sabes, y, <ríe> y yo no sabía qué hacer. O sea, yo lo que quería era terminar y yo estaba hablando y pensando a la misma vez. Error. Full. Error. O sea, lo mejor que puedes hacer. Yo estaba hablando de principio número uno. <risa> eh, no decir el principio número tres. Principio número cinco. O sea, yo estaba brincando de una cosa a otra porque yo quería acabar. Uh -huh, uh -huh. Pero nada más, Lo hice y que aprendí de ese pequeño trauma que pasé allí uh -huh. varias cosas. Una es que si hay niños de frente tuyo, tirale con algo más grande de lo que te están tirando a ti. Este, sí, sí si, no, si los papás no, no están mirando, písalo, písalo, para que se vayan. Un codazo, un codazo. Un, un codazo sin sí que se den cuenta, un piquiñap o algo. Mira, no preguntar, qué fue lo que dije en el video, yo no pregunté necesariamente de qué era la actividad, quién necesariamente iba a estar ahí, estaban los papás, estaban los abuelos. Eh, yo creo que hasta sortearon algo mientras yo estaba ahí hablando. <risa> eh, <risa> una rifa, tiraron una, jifa, tira una, sí, jifa, una rifa, yo no me llevé nada, mano. Eh, y nada, me fui. Yo no sé si me despedí, te lo juro que no sé si me despedí. Yo sé que terminé, me dijeron gracias y me fui. Pero ¿qué aprendí? Pues que me tengo que preparar más antes de una charla, preguntar de qué es la charla necesariamente, o sea, que me digan específicamente. Y aprendí que, mira, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Punto. Tú sabes, hay que hacerlo. Eh, me alegra de que no haya tiempo de pensarlo, porque si lo hubiese pensado me hubiese ido. Eh, y nada, mano, seguir creciendo, porque en realidad son experiencias que mira qué cosa, que, que con el simple hecho de que a lo mejor me sirve de contarlo ahora, valió la pena. Claro que sí. Valió la pena. Y nada, mano, yo me río de eso, yo lo pienso, yo digo, a mí no se me cae un canto y me pasarán otras veces más, porque me ha pasado de que voy a hablar, el micrófono se me muere. Eh, el voy a conectar el proyector y me salta una, una foto personal que no se supone que saliera. Wow. ¿Qué yo hago? Pues me hago, me hago el chiste y lo ah, sigo para Claro adelante. que sí. Pero esa, esa, es, esa es la parte del arte, de toda esta de toda esta parte, que, ¿verdad? Si sí, los que están escuchando porque quieren aprender a hacer esto, eh, con el tiempo van a empezar a improvisar. Pero primero, siguen la línea. Primero, si sigue un mentor, sigue a alguien, sigue un orden. Que eventualmente, cuando cumplan esas, yo le digo, esas 10.000 horas que, que le llaman, uh -huh. cuando, mientras más tú lo vas haciendo, los primeros 50 charlas es una porquería. Las primeras 20 estás que no sabes por qué lo estás haciendo. Ya cuando vas pasando las 100 y dirán, ah, eso es mucho, créeme que eso pasa, claro, eso pasa rápido. O sea, una vez tú vayas corriendo, eh, igual que los podcasts, uh -huh. a, a lo mejor los primeros 5 podcasts, decían, wow, de sí, momento... Sí. Eh, ya vamos por 100, 100, ya vamos por 100. Bien, imagínate. Eh, o sea que, primero y siguiendo la línea en todo, en public speaking, en lo que sea, y siguiendo la línea y eventualmente vas a empezar a fluir. A mí, te voy a ser sincero, Derek, a mí lo más que me ayudó a soltarme fue cuando entré a radio, que yo te conté cómo entré a radio.
0: Mm. No sé si lo, ¿no? no sé si fue al aire, yo creo que una vez me mencionaste
1: algo, no sé si fue al aire. Puedes, pues mira, puedes mencionarlo, puedes hablarlo. Te, mira, el, el, lo de radio es que me habían llevado de invitado al canal C a WBR donde estoy ahora y yo y me los me... martes ¿verdad? los martes lunes y martes, lunes y, martes. Lunes y, martes. Okay. y yo me acuerdo que salí bien pompeado de ahí no es la primera vez que iba a radio pero era era de esos momentos que tú sabes como que sabes que hiciste algo bueno que el que lo mira desde afuera lo ve insignificante pero adentro de mi corazón de mí de, de lo que no tiene explicación decía wow que bien se sintió esto pero lo dejé ahí adivina qué llego después María. Uh -huh. Y cuando llegó María, el colega de Tereli, de la de radio, se tuvo que ir a Orlando. Sí, me lo contaste. Ah, Ahora pues, sí me acuerdo. A Orlando, me entero de que ella, desde el día que yo fue pensó lo mismo. Oye, qué chévere sería que está Juan, porque estaba teniendo situaciones con, con el colega, que es muy bueno. Es mi pana también y, y se dio la oportunidad. Y, perdóname, ya llevamos para dos años. Y esa experiencia de estar en radio me ayudó aún más a, a soltarme, a tener que salir con ideas en el momento, hacer eh, más yo. Me di, empecé a dar más permiso al principio, igual que todo, bien profe, O sea, hasta en el saludo. Bueno, buenos días, bienvenido a nutrir tu vida. ¿no? ¿Qué es eso? O sea, yo me escucho los primeros videos y yo digo, ¿quién es ese? <risa> pero es parte del proceso. Claro que sí. Y dije que sí, a pesar de no estar, no sentirme listo, a pesar de sentirme que no me lo merecía, yo no he estudiado comunicaciones, yo no... Pero lo mismo, Derek. Todo esto nació de mi cuarto. ¿Quién dice que el que está escuchando ahora no puede hacerlo? Porque yo, yo no tengo conexiones con radio. Uh -huh. Pero mientras más uno va haciendo cosas y posteando y viene desde un punto genuino, es inevitable. ¿sabes? Es, como, es como tú tener, tener un bowl de nueces y pones una avellana, la puedes poner en el fondo, pero si la menea siempre sube. Hagan el experimento porque, porque es más grande que los demás. Y eso es inevitable. Y, y no es cuestión de que, de que uno diga que yo soy mejor que todo el mundo. Es que no hay nadie como tú es cuestión de que encuentres en qué es que eres grande eh, como te mencioné creo que fue ahorita fuera del aire hay que aprender a ser un pez grande en, en una piscina pequeña o sea eh, no estás compitiendo con nadie es tú encontrarte tú mismo y mirar y crecer y ya o sea no, no creo que haya tanta ciencia detrás de eso ¿verdad? así que wow wow de verdad que me ha encantado lo que has dicho
0: mira me dejó sin papita la nena <risa> Bueno, a mí también me han pasado varias historias. Quería comentarte una que me sucedió en un public speaking que yo hice hace como ocho meses. Yo fui a hablar a... ¿Dónde fue eso? No recuerdo en qué pueblo fue. Fue un pueblo eh, del centro de la isla, pero fue para, para una conferencia, una convención de directores de escuelas. Mm. Ese era el público que yo le iba a hablar. Y, y mano, yo no sé realmente si, si la gente... Odio el delivery, que esa puede ser una de las una de, la, de las cosas que sucedió, okay. o si una de las personas odió el delivery, porque obviamente cuando yo cuando yo voy a hablarle al público, es como tú dices, yo estudio el público, yo sé que si yo le voy a hablar a unos directores de escuela, yo quería ir a hablarle sobre la perspectiva de, de los estudiantes, porque Exacto. yo todavía no me considero que yo soy un super adulto, o sea, yo me considero okay. que yo salí hace poco de la high, hace seis años yo salí de la high. Es 7 años, aunque so que yo, yo, yo podía hacer ese buen puente claro. entre lo que es la mente juvenil y ahora que estoy entrando en la mente de adulto profesional full. claro, so que yo fui con ese mindset. No obstante, como tú dices, no siempre la gente está lista para recibir el mensaje. Okay. Y a mí lo que me sucedió es que a pesar de que el 70% estaba súper interesado en lo que yo le estaba diciendo, súper motivado y aprendiendo sobre esta nueva generación, a mí lo que me hicieron fue que me tiraron unos mariachi. Yo ah. en, en pleno public speaking, ya estaba acabando, faltaban como 10 minutos, qué sé yo, pero... En pleno public speaking, la, me, me zumbaron los mariachis. Los mariachis se me pararon al frente y empezaron a tocar su parte. Eso era parte de la convención. Okay, no pero, obstante, pero fue... No en, pero no interrumpiéndote a Pero no interrumpiéndome a mí. Sin embargo, eso es una de las experiencias que nunca lo iba contado al aire, pero que, que me ha puesto a meditar mucho sobre el public speaking, cómo tienes que estar eh, listo para que pasen las claro. cosas que no te esperas. Claro. Eh, y, y, y estar grounded, mano, centrado. Este, no responder de una manera hostil cuando estas cosas sucedan no responder claro. de una manera hostil porque mira no me avisaste que esto era una cosa de niño, porque no me dijiste sino simplemente aprender de la experiencia sí. mano eh, agarrar esa sabiduría, ponerla en tu bulto personal, en esa reflexión continua que siempre cargas en tu espalda claro. y aprenderle ella Claro, Eso es lo que le saque.
1: Pues mira, sí que bueno. que yo no, yo no creo que yo hubiese podido aguantar la, la, la cultura si me hacían algo así. Sí, yo, yo para que me pasó que yo, a mí. Yo hubiese que yo en el micrófono y le metí a los no, Digo, los mariachis no tienen la culpa. Y, y, y es una falta de respeto, mano. Pero es como todo. Los hay de todo. O sea, uh -huh. uno aprende de las situaciones. Eh, por ejemplo, si yo tengo una charla y por aquí oye razón veo a, a, a algunas personas que están hablando mucho, yo lo que hago es que a mí, a mí me gusta yo no yo no soy comediante yo no hago chistes pero me gusta buscarle la, 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 lo gracioso a todo y, y puedo pararlo todo y me les quedo mirando wow yo como si estuviese en la escuela podría encontrarle la clase el chiste que ustedes están diciendo o sea lo hago un tono inclusive para que no se sientan mal ajá pero también estoy hablando o sea que es, es, es mantenerlo desde un punto de que me estoy dando a respetar pero tampoco es como que tú sabes eh, ¿verdad? de que voy a salir con cosas nada por el estilo eh, me he encontrado, y se van a encontrar, ¿verdad?, con personas que a veces tienden a refutar lo que están diciendo. Por eso es bueno estar listo para cualquier cosa, pero a la misma vez mantenerse open y en vez de atacar o defenderse de primera, recuerda lo que te dije de lingüística, vamos a aclarar qué es lo que quieren decir, de dónde viene. Mm -hmm. Cuando dicen te digan, mira Derek, eso que tú dijiste está mal, ok, pues me podría explicar a qué se refiere. Porque a lo mejor lo que está queriendo decir no es la información. A lo mejor es la manera en que tú lo dijiste, no lo comprendió. Ahí es que viene la parte de que la gente distorsiona. Okay. Y si no hay, y si no aclaramos, yo diría que deberíamos mantenernos siempre curiosos. Siempre mantenernos curiosos y ver de dónde viene el punto de vista de esta persona. A lo mejor eso nada más lo haces el día. Porque entiende que en vez de defenderte, te tomaste tu tiempo de comprender. Y a veces nos equivocamos y podemos decir, mira, ¿sabes qué? Eso que tú dijiste yo no lo había pensado de esa manera y lo neutraliza ahora si los dos se ponen a chocar no estoy diciendo que no pueda pasar pero es algo que tengan en mente porque van a trabajar con mucha gente diferente eh, van a estar en situaciones donde el público los pusieron ahí por ejemplo un grupo de estudiantes no están ahí porque te están siguiendo sino porque ya los pusieron ahí uh -huh. o sea que no todos van a estar receptivos tienes que enfocarte si hay 20 personas en esa una persona que lo va a coger Láser. O sea, mira, miras a todo el mundo. Siempre hay uno. Siempre, siempre hay, uno. hay uno. Ah, eso es otra cosa, que cuando hable usando lenguaje para beneficiar, eh, trata de siempre míralos a todos, pero háblale a uno. Wow, eso no lo sabía tampoco. Porque igual que en los videos, si te fijas en mis videos, los que no han, no han entrado es, es Juan Santiago TV en YouTube. Yo trato, a veces peco, pero trato de siempre decir tú. No digo saludo a ustedes. Porque si venimos a ver, ¿quién lo está viendo? Una persona. Okay. lo que pasa es que lo ven mucha gente correcto, ajá, ajá. pero el punto es siempre hablarle a la persona porque le estás hablando al que está sentado enfrente frente del celular o el iPad igual los live en los live nosotros que estamos al otro lado vemos que hay 45 personas pero es una sola en la que está viéndolo por cada ¿verdad? Y, y a veces uno tiende a decir todos ustedes pues se puede mencionar en ciertas partes pero después de eso cuando estamos hablando de cambio de miedo pues, entonces mencionamos tú okay o sea, estoy, estoy hablando contigo e inclusive puedes apuntarlo o sea, me estoy hablando contigo estoy hablando para que se sientan que, que están siendo incluidos en lo que se está dando y yo diría que todo esto es una experiencia todo esto es una experiencia emocional básicamente que mientras más tú incluyas a las personas mejor va a ser para ti porque igual van a ver que eres genuino van a entender que te importa y cuando a ti te importa lo, la gente tú les importas a ellos mientras tanto Puedes, decir, puedes empezar abriendo con todos tus títulos, mil libros. Y si yo estoy en el público, yo soy el primero en decir, ¿so? ¿Y ¿Qué, cuál es, qué hay para mí? Una vez tú contestas la pregunta de qué hay para ti, para la persona que te está escuchando desde el principio, entonces ellos van a querer saber contra pues déjame ver que, de dónde viene todo eso. ¿Quién es Derek? ¿Quién es Juancho? Eh, que algo que pueden aplicar es una historia, empezar con una historia, ¿Verdad? Y que la introducción te la haga otra persona. Eso es algo que yo, yo hago. En uh -huh. vez de yo hablar de mí, uh -huh. vamos a ponerle que Derek me contrata para una charla. Le cobré 10 mil pesos a Derek por 5 minutos. Entonces, uh -huh. yo le digo a Derek, Derek, mira, este es mi intro, donde tú dices, mira, Juan Santiago está en tal sitio, qué sé yo. Eh, no lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú. Uh -huh. Y no se ve tan, o sea, no se ve tan chocante. Que eso es algo que pueden hacer. Si quieren hablar en algún sitio, que alguien la haga la introducción y ya está, mira, eres fulano es psicólogo, o estudiante al sitio o esta persona viene aquí a hablarle a ustedes de tal cosa y entonces tú entras con una historia, que eso es lo mejor que tú puedes hacer, imagínate que es una película entra en el drama, entra en el problema eh, y luego entonces trabaja la solución pero que, que son muchas cositas que pueden, de, de eso nada más podemos hacer otro video, de, de public speaking porque es que son muchas cosas
0: y ¿sí? Sí, ya se nos está acabando el tiempo no obstante, para resumir bastante, yo creo que la idea central de este podcast y de lo que hemos discutido es de aprender a lidiar en el momento cuando las cosas salen mal como quiera hacerlo. Como te pasó a ti en las carpas, como me pasó a mí ah. en los mariachis, porque luego de que los mariachis se fueron yo seguí el, el speak y o sea, yo intenté hablar por encima de María y eso, eso fue un crical. Pero, ¿qué pasa? Tú sabes, es como lo de hoy, lo del micrófono. Ahora mismo lo estamos grabando directo del micrófono de la laptop. No va a ser la mejor calidad, pero no obstante, estamos haciendo las cosas a pesar de... Es cómo respondemos cuando las claro. la cosas nos salen mal. No es que nos salió mal,
1: eso pasa. Claro. Es como respondemos ante Exactamente. Exactamente. eso. Exactamente. Tú, eso... tú, tú podrías... Podríamos decir... Alguien puede decir, wow, pues... Fue un fracaso, pero para nosotros no. Al contrario, este es el mejor episodio. Mira, el episodio número 2. Duro. 100, duro. Y, y estamos demostrándolo con acción. Duro. Porque esto, esto es algo que no lo pudimos haber yo lo que planificaba. Así que no, no. Hay, no. Modo.
0: Bueno, algo que quieras decir antes de culminar y mencionar tus redes y dónde te pueden claro. encontrar. Un último mensaje para esas, esas personas
1: que están escuchando el challenge. Sí, mira, este... Yo, si alguien con, sabe lo que es, es sentirse frustrado o sentirse que no sé qué hacer, no sé cuál es el próximo paso, estoy alto de la situación que tengo ahora, eh, soy yo. Porque no quiere decir que no pasemos por nuestras frustraciones ni nada por el estilo ahora. Que yo te puedo recomendar, es eh, que de ahora en adelante, hazte esa pregunta que hice al principio. O sea, si sabes lo que ya quiere, que eso es algo que deberías tenerlo ya, si no sabes, averígualo. Uh -huh. Pero aparte de eso, cuando lo tengas, pregúntate, yo me estoy comportando como esta persona, independientemente de lo que te esté pasando. Porque si, si tú te identificas y dices, ¿sabes qué? No me estoy comportando como esta persona. ¿Qué yo tengo que hacer? Entonces, los eventos del presente ya no son tan, se convierten irrelevantes. Es más, se convierten hasta parte de la ayuda. Te das cuenta que lo que te está pasando ahora es para que te ayude. Eh, así que... Pregúntate, ¿sabes? te estás comportando como la persona que quieres ser. Si la pregunta es sí, sigue para adelante. Si la pregunta es no, busca que puedes cambiar. Me encanta.
0: Juan, redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué servicio claro. ofrece?
1: Pues mira, sí, mira, juantemotiva.com es mi página principal. Ahí vas a encontrar los blogs. Ahí hay un link también para los videos. Y también tengo ahí los servicios eh, que ahí yo te ofrezco tres paquetes de Coaching online. Ok. Eh, entonces, aparte de eso, si me quieren contratar para talleres, también ahí tiene la opción Perfect. que me pueden conseguir a través de, de esa área. Eh, me escriben directamente o me pueden escribir al Gmail, que es juantemotivas, con esa al final, at gmail.com. Me pueden hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier situación que tengan, sea para coaching, sea para cualquier cosa informal o para talleres y, y, y conferencias que estoy ofreciendo ahora mismo. El taller cambia tu mente, cambia tu vida. Eh, Tiene
0: fecha? Este, sé que, que estuviste sí. a, recientemente culminando unos eventos.
1: No sé cuándo claro. viene
0: el próximo como tal público. Bueno, público grande. Estoy, Ajá, trabajando, público algo, grande.
1: estoy trabajando un taller con Mina de uh -huh. Fit Wallet, okay. que es para pareja. ¿Para o sea, parejas. En pareja. Okay, okay, ¡Voy pa allá. O sea, para allá! Es para parejas. <risa> Vamos enfocado en la parte, en la parte mental, especialmente wow. en la parte económica. Okay. Porque... Todos estamos programados por algo y muchas veces queremos cambiar nuestra situación económica con la misma mentalidad que tenemos anterior. Pues ahí yo lo que hago es que resalto por qué estás donde está y qué tienes que hacer para cambiarlo. ¿no? Okay. En, en un paquete bien fácil de aplicar que después de salirla de ahí lo pueden aplicar y van a ver resultados porque fue lo que yo hice. Entonces ese va a ser para junio y se están cocinando unas cositas en Orlando pero eso ya lo, lo estaré mencionando después.
0: Perfecto, pues así que pendiente a las redes sociales de Juan Santiago para que no te pierdas esos eventos. Un libro, Juan, ¿no viene por ahí? Porque tú eres escritor. Eh, fíjate, sí, voy a trabajar en un
1: ebook pronto que... Ok, ok. Lo único, cuando lo menciones, primero te voy a avisar a ti. Por tí. favor, por y favor. Lo único que tienen que hacer es, se suscriben a mi página y entonces van a tener el download automático. Si entran a juantemotiva.com, ahí pueden poner su website, y, este, su email y uh -huh. su nombre y automáticamente tan pronto este libro, por ahí mismo se lo envío. Súper,
0: así que comparte este podcast con alguien que le pueda sacar provecho a lo que ha compartido aquí Juan Te Motiva junto con Derek Israel. este Búscame también a mí en las redes sociales, Derek Israel en YouTube, oficial. Estoy también en Facebook, estoy en Instagram como Derek Israel Oficial, estoy en Twitter como Derek Israel TW y en Snapchat como Derek Israel SC. También, al igual que Juan, tengo mis eventos en junio. No es, no, al igual que Juan, no tengo todavía las fechas oficiales, así que estate pendiente porque los espacios son limitados en estos eventos. No queremos un público demasiado de grande que no podamos impactarlos a todos. Por eso, tan pronto salgan los boletos al aire, my friend, invierte en ti. No lo pienses dos veces porque uh -huh. tú estás invirtiendo en algo que luego vas a multiplicar. ¿Ok? Y no hay mejor inversión que la de ti mismo. Sí, bueno. Así que pendiente, Juan. Muchas gracias, gracias por todo lo que has hecho aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Este es el segundo episodio y espero que, que sigan viniendo por ahí. Claro que sí. Tú me Así, dices. Estamos. Así que nos vemos en la próxima y
1: esperamos tener el micrófono <ríe> en la próxima. Bye bye. 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 Se despidan mucho.